1: 回来，各位夜行者，这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。前段时间，故事 FM 分享了中国的一个不消费主义者丁红的故事。丁红39岁，出生在贵州的一个小山村。小学三年级就开始存钱， 3 5岁留学新西兰，不租房、不购物，靠着挖野菜、翻垃圾箱维持自己的极简生活。他的经历在普通人看来或许太过于不可思议、离经叛道，然而“不消费主义”这个陌生的外来词汇也借由他的经历弹跳进我们的视线之中。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自《新周刊》，名字叫《人类的一生注定要和消费主义不断纠缠》，作者赵婉希。当今世界，“主义”一词已被滥用到令人发指的地步。凡是正经文史者，只要稍微有点东西，就能被冠上“主义”一词。身处这个物欲横流的社会之中，更受中国人情社会与面子文化的浸染，我们很难想象一个人能完全抵挡住消费主义的诱惑，将自己的生活过得如同武侠电影里的扫地僧一般。丁红是如何成为一个不消费主义者的？从故事 FM 和他个人微信公众号“卑贱的人类”中，我们可以瞥见他的不消费主义生存手册。在国内工作时，他连续六年没有租房，整副身家只有一个背包。工作日把背包塞在办公室桌子底下，吃住都在公司。就这样，他省下了租房这一最大的花销。吃穿住行上，他也过着乞丐般的生活。外表上，他素面朝天，几乎从不买新衣服。朋友如果有不要的旧衣服，他就向他们要来穿。靠这种方式，他能穿到很多名牌有时候捡的衣服多了，还能捐一些出去。吃饭问题就更加简单，朋友、同事、领导、身边的一切人都能成为他的饭票。只要他们出去吃饭，丁红都会问问有没有剩饭剩菜，如果有就给自己打包回来。就这样，即便他生活在北京、上海这样高消费的大都市，每月花销却很难超过500块。到新西兰留学后，他摆脱了人类赞助下的不消费主义生活，转而向大自然寻找馈赠：蘑菇、韭菜、鸡毛菜这些野菜。都能在新西兰的野外采到，有时候他还会去翻农场的垃圾箱。新西兰的蔬菜价值十分昂贵，农场只卖品相完整的蔬菜，垃圾箱里琳琅满目，每次去他都能装回满满几大袋子。丁红的微博记录着他的觅食痕迹。如果我们只看到这里，他的种种不消费行为很可能会被归类为抠门豆瓣抠门小组里的数十万忠实会员也会纷纷表示不服。但与后者相比，丁红的不消费行为也有着更加复杂的理念支撑和精神支柱，那就是不消费主义。不消费主义者顾名思义，就是反对消费主义、最大程度的避免消费的一群人。他们对于身边的现代生活方式持完全的否定和抵制态度，他们拾荒、分享物资、不购物，坚决宣传和支持环保，是环保主义者的中坚力量，甚至被认为是最极端的环保主义者。不消费主义者海德玛丽施维尔莫曾说：“对一些人来说，我的存在是一种挑衅。”但是对另外一些人来说，我的存在是一个答案。在丁红对于自己不消费主义生活的叙述中，他的快乐、成就感和灵魂上的自由不断从文字中迸发出来，根本不会让人联想到“抠门”一词。但如果细究，其实丁红并不能算是一个真正意义上的不消费主义者，与其说不消费。还不如说，他追求的是高性价比、有意义的消费。他钟爱美食和全球旅游，在吃住上省下来的钱，丁红用来吃遍京城好吃的餐厅，听喜欢歌手的演唱会，穿着一双拖鞋，他就能走遍 N 个国家。丁红的不消费，更像是日本三浦展所提出的第四消费，即重视共享的消费。他并没有脱离资本主义为我们打造的消费社会，但他所传播的不消费文化却可以让很多带货大 V 警惕。他的洒脱和坚毅更让常人无法企及。我宁愿坐在宝马车里哭。也不愿坐在自行车上笑。若干年前，在一档相亲节目上，一位女嘉宾对一位热爱骑自行车的无业男嘉宾说出这句话：“一哭一笑之间的强烈反差，在点燃网络舆论的同时，仿佛已向世界无情宣告出这些年轻人对于消费主义、拜金主义的极端信仰。”同时期的火爆电视剧《蜗居》。郭海藻和宋思明的婚外情，仿佛也在印证着这种“宝马论”。然而，两人的婚外情最后不得善终。小四导演紧随其上， 2 0 1 3年《小时代》上映，电影将上海塑造成一座纸醉金迷、物欲沉沦的魔幻都市。导演镜头从金钱帝国的塔尖缓缓推向四位带着憧憬、迷茫眼神的女主人公。观众由此想象并希望有一天自己也能过上有钱人的生活，《小时代》映射了一代人的精神面貌，这样的消费憧憬从未离我们而去，只不过在不同时期演化成不同的表现形式。《小时代》上映一个月后，日本杂物管理咨询师山下英子将她断舍离的人生观念带给中国的读者。所谓断舍离，就是断绝不需要的东西，舍弃多余的废物，脱离对物品的执着。通过对物品的整理，我们能重新审视物品和自己的关系，整理内心的混沌，走向清明。在断舍离概念的推动下，极简主义生活方式也慢慢被很多国人普及效仿。大张伟曾在《生活相对论》这档综艺节目中和一位极简大师共同生活，他的家中可以说是家徒四壁，只有最简单的柜子和桌椅，他也从不用电子设备，一切怎么简单怎么来。但在现代人源源不断的欲望面前，这样的极简生活显然没有普适性，结果或许只是助长了很多快时尚品牌的生长。快时尚又称快速时尚，源自20世纪的欧洲，英文名叫 fast fashion。快时尚提供当下流行的款式和元素，以低价、款多、量少为特点，激发消费者的兴趣，最大程度的满足消费者需求。当消费者们穿上优衣库、Zara 的衣服，他们似乎就拥有了环保和时尚的双重加冕。在《小时代》上映和《断舍离》国内出版的同一年，还有一件很有意思的事情发生：国内泡面销量大跌。有专家认为，这是消费升级走上新台阶的信号。二零一八年，泡面市场回暖，榨菜和二锅头销量上升，又引发公众对于消费是否降级的讨论。2019年春节期间，一篇题为“ 26岁月薪一万，吃不起车厘子”的文章在全网疯传，“车厘子自由”成为打工人对于物价上涨、工资走低的苦闷调侃。此后，榴莲、奶茶、口红，我们身边一切能够衡量购买力的小物件，都可以与“自由”组合，变为新的经济衡量标尺。越来越多的人乐于承认自己精致穷。什么是精致穷？这是一种普遍发生在年轻人群体中的生活方式。尽管工资不高，还是要维持精致的生活，活得像个真正的中产，即使为此而变穷，也穷得明明白白。年轻人一方面可以为了喜欢的奢侈品剁手，另一方面又能因为抢到某宝九块九包邮欣喜不已。消费成为年轻人在 Ctrl C 和 Ctrl V 的机械重复。我们推着西弗斯的购物车，不断向着消费主义的巅峰攀登，在欲望笼罩的穹顶之下，试图寻找到一丁点有关于自己的痕迹。消费的当下是快乐，消费过后便是无尽的空虚。疫情之后，报复性消费还是报复性存钱？似乎成为一个永远无法有定论的话题。此前，上海拼单名媛事件更戳破了我们对于消费主义的最后一丝虚假伪装。一群社会地位和经济条件都平平的普通人，通过拼单和购买淘宝展示位，在朋友圈伪装成假名媛和富二代，以此展示自己并不曾拥有的上流生活。微博博主汪友对此评价道：“这是无产阶级对资本主义和消费主义的一次成功嘲讽。资本家造出一大堆概念围猎我们的钱包，你背了这个包去了这个酒店用了这个精华，你就是独立女性、中产阶级、精致青年。我凭什么要服从你的规则？我为什么不可以解构你的规则？”想法十分美好，可惜没有进一步形成个什么主意来。当年那个宁可坐在宝马车上哭，也不愿坐在自行车上笑的女孩，如今再面对一台宝马的选择，或许已经不屑一顾。毕竟这年头，宝马也算不上什么贵重东西了。那些推崇快时尚、精致穷的都市上班族。或许早已偷偷潜入豆瓣抠门小组，默默学习省钱宝典。拼单名媛和淘宝展示位男孩，有没有在茫茫人海中看对眼儿，互相撕开对方的假面，陷入柏拉图式的爱情海中无法自拔，也未可知。但无论世事变化，沧海桑田，有一件事情永远无法改变。那就是消费主义永远缠绕着我们，捆得我们喘不过气，直到丁红的故事出现在我们的生活中，才让我们稍微喘了一口气
0: 。消费主义
1: 害得我们有多惨？不到倾家荡产、露宿街头的那一天，我们或许永远都不知道。《川普拉达的女王》里，安妮海瑟薇从一个时尚小白，一步步成为自如游走于时尚圈的名媛，但交际圈的变动也让她失去了男友和朋友的爱。由此可见，消费行为会改变一个人的气质。《三十而已》中，贵姐王曼妮为了参加游轮上的船长晚宴。宁愿刷一万八的信用卡去升仓，只为了有一个接触上流社会的机会。全职太太顾家为了孩子上学和丈夫的生意，千方百计买到一个几十万的限量款爱马仕铂金包，只为能在富太太圈里抬得起头。由此可见，仓位不仅是仓位，包也不仅是包，更是圈子的敲门砖，是武器。公布美雪的小说《火车》中，女主人公张子因为信用卡负债累累，四处逃亡，最终犯下杀人罪，人生如火车一般驶入黑洞。消费主义就像一条毒蛇，你不知道它什么时候就缠上你，并且让我们自以为获得快乐和自由。在消费主义的话术中，女人的衣柜里永远缺一件衣服。男人的鞋柜里永远缺一双鞋，千金难买心头爱，万金难买我喜欢。为了喜欢的包包和衣服刷爆信用卡又如何？我们时刻处在让鲍德里亚所说的消费社会之中，在消费社会中没有所谓的自由平等，我们全都处在消费的奴役之下。消费面前人人平等这句话的意思就是。只要你和其他人一样都消费了，你们就看似平等了。更可悲的是，在《了不起的盖茨比》《最爱女人购物狂》等以往的影视剧中，我们尚且能看到社会对于消费主义的警惕和反思。可如今，年轻人已经完全沉溺在消费主义的染缸里，不再寻求任何突破和反抗。即使你线下不买，线上也可以买。豆瓣抠门小组里的那几十万组员，每天用各种稀奇古怪的理由抠门但他们对于消费主义的反抗，更像是一个春天小姐对高富帅的欲拒还迎。丁红的不消费主义行为方式在中国践行，也有很大的准入门槛你需要有一大堆有钱有闲的朋友。他们愿意把自己的旧衣服、剩饭打包给你，你还需要有一个强大的精神世界，抵御外界对你持续不断的消费邀约。即便这些条件都具备，但你生存的城市或许还没准备好。近年来，由于城市建设需要，国内菜市场不断被拆迁，你可能根本就找不到一家附近的菜市场可以让你去捡烂菜叶子。租房平台不断暴雷，你想要当沙发客，或许也没地方去。消费定义着一切，也在被外界的一切定义着，这才是这个残酷世界的真相。我们人类的一生注定要和消费主义不断纠缠。明确自己想要什么，才是缓解现代人焦虑和不安全感的终极药方。但在各种满减优惠券的夹击下，要想明确自己想要什么，又
0: 谈何容易呢？有一种思念叫望穿秋水，有一种记忆叫刻骨铭心，有一种遥远叫天涯海角，有一种路程叫万水千山。千山万水只为你，千山万水你正在路上
1: 。感谢此刻依然守候在电波那一头的你，这里是正在陪伴你的千山万水只为你。我是银波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。今晚跟朋友们聊的话题是：如果我们可以通过不消费获得快乐。桃子说，一位相识于网络的姐妹和我分享了她最近的爱好——独居刚工作的她说，说近期收获最大的快乐就是学会了做饭。以往的生活总是依赖于外卖，既不健康又不实惠，还费钱。自从上次母亲托人捎来了家乡的小菜后，她突发奇想，自己能不能尝试做一下呢？从此竟一发不可收拾，每天晚上一口小锅，一双筷子，在孤独的城市里，自己一个人成为一个家，而且因为做饭，竟然省下了不少钱。Nancy 说：“我曾经挑战过一百天不购物，当然是不买衣服和其他非必需品，像日用品、蔬菜水果还是买了，同时每周丢一些东西，家里居然真的清爽了很多，整个人的心情也变好了。”龙哥说，关键在于内心是否提升，消费和不消费都没关系。经济上来说，消费是经济的纽带，金钱流转的通路，消费也是为社会做贡献。月光倾城说，消费只是满足物欲的快乐吧，不消费产生的快乐，心理学上叫心流，那是广义的，也不是浅层次的买买买能体会得到的。沉默少年说：“不消费的快乐不在于外部条件，在于自己的内心。心有阳光，万物都会欣欣向荣。”蓝雨心飞说：“我可以少消费，但是没办法不消费。一日三餐，食材、调料、水电、煤气都要钱；一年四季，生活用品、牙膏、牙刷、毛巾、洗发水、沐浴露、洗衣液也要钱，还有各种各样的费用要交。”这确实是一个很现实的问题，关键在于如何平衡。枫叶轻飘说：“乐观是一种心态，一种释然的表现；而快乐是内心纯粹的感觉，不用任何形式的装饰。如果说消费可以让人感到快乐，不如说是一种释放压力的方式。用消费来麻痹自己，去掩盖那些不开心，其实是一种不理智的行为，也可以说是一种虚荣心的表现。”李月光说：“每次遇到双十一、双十二或者某东618大促的时候，都会听到有人很清醒地说，不买就是最大的实惠。所以后来每次想买的时候，我就会想，这个东西到底是不是我必须要的？如果不是，就坚决不买。时间长了之后，就发现自己的生活也精简了，感觉挺好的，清爽的很。还是要提倡理性消费。”到底能换昵称吗？说买买买确实可以收获快乐，但是挺短暂的。真正的快乐可以从心灵出发，比如晒晒太阳、约朋友打打球、和家人聊聊天，都可以收获快乐。专吃彩心的鸟儿说，通过不消费获得的快乐有很多呀，比如来自朋友的关心和问候，一首单曲循环的好听的歌曲。南方之已说：“听一首歌，看一本书，写一段文字，或者什么都不想，闭上眼睛好好睡一觉。快乐其实很简单，就看你愿不愿意让自己快乐。”俏楚然说：“我倒是觉得，如果可以不消费的话，可能我们就不用为了碎银几两，每天去奔波劳碌。”有更多的时间和精力去享受生活，做自己喜欢的事情，这样快乐也会多一点。越长大，我才发现生活处处在消费，消费需要金钱的支撑。当我的经济满足不了我的消费时，我知道了，我得先有钱。美少女战士说：“今晚的话题超级有共鸣啊！这两天正在搬家，面对满屋子的东西，真的是窒息了。”其实人一生要用到的东西真的很少，那些时尚大 V 鼓吹的买买买消费主义真的是毒鸡汤。老张说，勤俭节约是必要的，控制现金流才能保证储蓄的增加，而储蓄是投资的必要条件。高质量的生活从来都是从勤俭开始，而不是物欲横流。嗯，一旦陷入消费主义的泥潭，拔脚出来并不容易。冲动性的、非理性的消费，往往因为不计后果，而后患无穷。浪费性的、浩劫性的消费，导致对自然资源的疯狂掠夺和对生态环境的严重破坏。炫耀性和浮夸性的消费，经常恶化人际关系，引发人心躁动及不和谐的社会环境出现。中国自古就有俭以养德的说法，让消费更理性，不管是对个人、对家庭，还是对整个社会，都有好处。
2: 翅膀。清凉收获的泪，每一双清